0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 65 del podcast Las cosas como son, que al momento de estarlo eh, grabando eh, acaba de ocurrir en la votación histórica en la Cámara de Representantes eh, de los Estados Unidos. Para la aprobación de un proyecto de ley Que consulte al pueblo de Puerto Rico Sobre su futuro político eh, Antes de empezar a analizar El proceso y lo que contiene El proyecto finalmente eh, Al cual se llegó a un consenso Apenas hace unos días eh, Y que hace apenas una semana No contaba todavía Con los votos suficientes Para ser considerado Quiero... Echar por delante lo que en Estados Unidos llaman un reality check. Este proyecto se aprueba en los últimos días de un congreso que está por morir eh, al final del año. Acaba de ocurrir una elección de mitad de término, por lo tanto en enero un nuevo congreso será juramentado. Ese nuevo congreso cambia el balance de poderes allí. La Cámara de Representantes que aprobó este proyecto a partir de enero será Un cuerpo con mayoría del partido republicano que se opone tenazmente a la legislación. Y el Senado de los Estados Unidos donde los demócratas retuvieron el control eh, va eh, cambiando día a día en cuanto a su balance porque a pesar de que los demócratas obtuvieron 51 escaños de los 100, uno más que en la pasada elección de 2018 y eso les afincaba su control para el próximo término hasta 2024 del Senado, la senadora demócrata de Arizona, Kristen Sinema, se ha dado de baja de la delegación demócrata y se ha definido como una independiente. Por lo tanto, el Senado queda, eh, en términos generales, nuevamente en un empate entre repub- republicanos y demócratas con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris siendo realmente Eh, el voto de mayoría para los demócratas cuando sea necesario y claro con el el voto de esta senadora independiente que que estará del lado demócrata la mayor parte de las veces uno puede pensar pero no se puede asumir como tal el senador Joe Manchin que preside por cierto el comité del senado que tiene eh, jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico, que, que es el otro disidente demócrata en esa delegación, ha dicho esta semana al, semana, al periódico político especializado en, en temas de la capital federal, que él todavía no ha decidido si se mantiene como miembro de la delegación demócrata o si proclama su estatus eh, de independiente porque Manchin más que Sinema se comporta como un republicano eh, entendiendo que representa un Estado sureño como West Virginia y que muchos de sus intereses legislativos están del lado republicano. Con eso aclarado, el proyecto de ley fue un ejercicio de mollero político de los demócratas que saldrán pronto de la mayoría y fundamentalmente lo que ordena es la eh, celebración de un plebiscito sobre las tres fórmulas de estatus político que recibieron discusión y que han sido objeto de este consenso a saber la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión que también le llaman la estadidad la independencia es decir el advenimiento de Puerto Rico a la comunidad independiente de naciones en el mundo o lo que el proyecto titula la soberanía en libre asociación con los Estados Unidos que es una fórmula Reconocidamente distinta A el actual Estado Libre Asociado Que desde 1952 eh, Ha sido oficialmente El nombre de la relación colonial Entre Puerto Rico y los Estados Unidos Unos cambios importantes Que tuvieron que ser objeto Del consenso Para finalmente alcanzar los votos Que permitieron la aprobación En la Cámara de Representantes Es que cualquier fórmula que gane la consulta, tendrá que hacerlo por mayoría. Si en la primera ronda de votaciones ninguna fórmula obtiene más del 50%, se tendrá que llevar a cabo una segunda ronda que que obligará una competencia entre las fórmulas que más votos saquen en la primera y por lo tanto producirá un resultado de mayoría. Y la otra cosa es que se va a asignar dinero federal para llevar a cabo una eh, campaña educativa electoral sobre las fórmulas que se vayan a incluir o que se incluyen en la consulta y se va también a solicitar que haya la eh, participación de observadores internacionales cuando quiera que ese plebiscito eh, ocurra. Con esto dicho, bueno, todo esto es en teoría porque el Congreso que está por concluir eh, deja muy claro que no existe el tiempo necesario para que este proyecto que apenas se aprobó eh, en la tarde del 15 de diciembre cruce al Senado, allí sea considerado por los comités que tienen jurisdicción eh, principalmente el que preside el republicano John Manchin y que luego de eso pase a la Casa Blanca pero en la votación del 15 de diciembre han ocurrido cosas importantes que no se pueden eh, menospreciar y mucho menos reducir el que se haya alcanzado un consenso de esta naturaleza que básicamente cambia las reglas de lo que ha sido la discusión de estatus político en Puerto Rico por los pasados 50 años y que eso haya llevado a una votación de 233 votos a favor y 191 votos en contra, la absoluta totalidad de los cuales han sido del Partido Republicano, es un desarrollo eh, que, que va a marcar futuras des- discusiones sobre este tema en el Congreso. Y la otra cosa importante que me parece que tampoco se puede eh, dejar eh, al rescoldo es que justo cuando comenzaba el debate de la medida en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, el presidente Joe Biden, a través de una declaración escrita de la Casa Blanca, Eh, hizo público un fuerte respaldo a esta medida legislativa, indicando que el presidente estaría en posición de firmarla eh, si llegase a su consideración, cosa que no va a ocurrir por la situación prevaleciente, como ya explicamos, en el Senado Federal. Entonces, bueno, nos queda ahora examinar los detalles interesantes sobre este nuevo consenso que se dio como parte de este proceso. La medida es de la autoría del saliente presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el, repre- el demócrata de Arizona Raúl Grijalba, pero su verdadero motor, su verdadera fuerza motriz es el hasta ahora saliente también portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, el demócrata de Maryland Steny Hoyer. La puertorriqueña por Nueva York, eh, Nidia Velázquez, otrora una aliada incondicional del status quo y del Partido Popular que defiende el status quo, abandonó para siempre esa alianza y es quizá la portavoz más importante que esta medida ha tenido en el Congreso de los Estados Unidos hasta su aprobación en la Cámara de Representantes. Y eh, fundamentalmente también... En ese sentido, eh, queda también por determinar cuál será eh, el papel que juegue la delegación republicana, que será mayoría en el próximo enero, y a la cual pertenece o con la cual hace caucus la delegada sin voto de Puerto Rico en el Congreso, que se llama comisionada residente, la eh, novoprogresista Jennifer González, que es... Autora de una de las dos piezas legislativas que dieron espacio a a esta discusión y que llevó al consenso para esta nueva pieza ser aprobada. Por lo tanto, tenemos que mirar. Dentro de la delegación republicana porque los republicanos van a estar en la presidencia del Comité de Recursos Naturales en el próximo término congresional, en la presidencia de la Cámara de Representantes y es ahí en ese caucus de ese partido donde la comisionada residente de Puerto Rico tendrá que llevar la mayor actividad para por lo menos neutralizar la oposición tenaz que el partido republicano evidenció en la votación del 15 de diciembre sobre esta pieza legislativa déjenme hacerles eh, además un análisis de los pocos republicanos que votaron a favor de la medida hubo cerca de 16 republicanos que rompiendo la posición de su caucus dieron su apoyo a la medida se trata por ejemplo de Don Bacon que no regresa en el próximo congreso se trata por ejemplo de Liz Cheney que tampoco regresa en el próximo congreso y ustedes saben que ha protagonizado eh, la la controversia mayor entre los republicanos anti Donald Trump eh, y el presidente. Y esa controversia le costó su escaño congresional. Rodney Davis, Brian Fitzpatrick, que tampoco regresa. Mayra Flores de Texas, que tampoco regresa. Andrew Gavarino, eh, Anthony González de Ohio, Jaime Herrera Butler... Bill Husenga, mejor dicho de eh, Michigan, David Joyce de Ohio, John Katko, que aunque regresa, debemos decir que es el único congresista de este grupo que ha vivido en Puerto Rico y que ha tenido siempre una posición a favor de la anexión de Puerto Rico como eh, ex residente de la isla. Bill Posey de la Florida y María Elvira Salazar, que no es puertorriqueña, pero que creció en Puerto Rico como exiliada cubana cuando sus padres tuvieron que abandonar la isla luego de la instauración de la dictadura castrista. Por lo tanto, eh, como muchas personas del exilio cubano en Puerto Rico, la congresista Salazar, que ahora vive en la Florida y que ha tenido un desempeño en los medios de comunicación hispanos muy conocido como eh, mujer de noticias, eh, es una favorecedora de la anexión de Puerto Rico desde sus tiempos de, eh, de adolescencia y de juventud aquí en la isla. Lloyd Smoker y Fred Upton. La mitad de esa lista de los que he leído no regresan en el nuevo Congreso. Y es interesante cómo otros republicanos que sí regresan y que se habían mostrado un tanto más amigables hacia cualquier aprobación sobre legislación de Puerto Rico, esta vez han abandonado la causa. La congresista Elise Stefanik, que ha sustituido a Elise Cheney como jefa del caucus republicano y que había sido coautora, co de la pieza legislativa que tanto la comisionada residente como el congresista Darren Soto, demócrata de la Florida, auspiciaron para la anexión de Puerto Rico. Ni siquiera para un plebiscito, sino para tomar como buena las consultas que el gobierno local ha propulsado en la isla en los pasados 10 años y de ahí partir para un proceso de anexión. Pues esta congresista, que ahora ocupa y ocupará un puesto importante en el liderazgo republicano de la próxima mayoría, votó contra esta pieza legislativa y abandonó la causa muchos podrían decir que luego de nutrirse por mucho tiempo del dinero de donativos que eh, simpatizantes de la causa de anexión desde Puerto Rico miembros de la oligarquía anexionista que existe en Puerto Rico hicieron a su campaña eh, cuando no le ha sido conveniente para sus intereses políticos la congresista Stefanik abandona la causa y junto a ella hay que contar al congresista Bruce Westerman, republicano de Arkansas, que es el nuevo presidente entrante del Comité de Recursos Naturales, el que tendrá jurisdicción sobre Puerto Rico, que ha sido el crítico más acérrimo de la pieza legislativa y que, eh, entre otras cosas, denunció asuntos que habían algunos demócratas antes del consenso alcanzado eh, el jueves 15 de diciembre, eh, expresado también como preocupaciones la falta de audiencias públicas la falta de una discusión amplia sobre el contenido y la definición de las fórmulas que están incluidas en el nuevo proyecto y que ha dicho eh, el congresista Westerman que no se puede endosar una pieza legislativa que desde su punto de vista no ha recibido la debida consideración los republicanos se han refugiado para ser menos antipáticos en su oposición, en eh, el tema procesal eh, más que en el tema sustantivo. Pero la realidad es que el partido republicano como partido en los Estados Unidos se opone a cualquier posibilidad legislativa que incluya el que el Congreso ofrezca una alternativa autoejecutable de anexión para Puerto Rico. Y esa es la verdadera razón para esa oposición. Hay que decir las cosas como son. En este proceso tan atropellado y tan eh, falto de transparencia que ha llevado a cabo la mayoría demócrata del Congreso, le han provisto a los republicanos la excusa procesal perfecta, pero, pero hay otras razones detrás de esa oposición. De hecho, el líder republicano en el Senado, el senador republicano de Kentucky, Mitch McConnell, ha dicho repetidamente cuando era líder de la mayoría hasta 2018, eh, y a, eh, perdón, hasta 2020, y ahora que mientras él esté en el Senado, el partido republicano se opondrá a la anexión de Puerto Rico y de Washington, D.C., como Estado de la Unión Americana. Por lo tanto, en el Senado, ahora que los republicanos aumentan un poco su influencia ante las bajas en la delegación demócrata que iba a ser mayoría, pues está bastante claro dónde va a ser y dónde están parados la inmensa mayoría del liderato de ese partido. En Puerto Rico, eh, la reacción de los partidos políticos era la esperada. En el partido proanexionista que se llama nuevo progresista ha habido alegría ha habido entusiasmo se ve esto como un gran logro de acercamiento hacia la posibilidad de que en el futuro esté disponible la anexión mediante consulta electoral a los puertorriqueños aunque todo el mundo reconoce que en este momento esto morirá al concluir el año Eh, y más bien se ha desatado muy curiosamente una especie de eh, peleita monga interna entre las dos figuras principales del PNP que son el gobernador Pedro Pierluisi afiliado al Partido Demócrata de los Estados Unidos y la comisionada residente Jennifer González afiliada al Partido Republicano cada uno de los cuales ha querido dar a entender que el mayor logro de esta consideración y este consenso es su mérito no hay que dudar que Steny Hoyer es un gran amigo personal e íntimo del gobernador Pierre Luisi y que en gran medida eh, reaccionando a esa amistad es que Hoyer ha tenido el interés que ha tenido y la fuerza que ha demostrado en en este proceso para que se pudiese aprobar la medida. Así que eso hay que reconocerlo. Y por otro lado eh, también queda claro que la comisionada no pudo atraer ningún voto importante del liderazgo de su partido en el congreso a favorecerla al contrario sufrió bajas importantes como la que ya les acabo de describir así que desde ese punto de vista eh, la pregunta es cómo la comisionada en los dos años que le queda en el congreso va a enmendar esa falta de influencia que demuestra lo que ha ocurrido aquí suya ante la delegación con la que ella hace caucus allí. La comisionada, por su parte, ha querido decir que el, su trabajo estuvo más bien enfocado a lograr el consenso, a facilitar eh, que estuviera presente el interés de los anexionistas en cualquier versión que se hubiese aprobado al final y que eso se ha logrado, y por lo tanto ha reclamado también eh, mérito en la aprobación de esta legislación eh, un tanto inoficiosa eh, de la que vamos estoy seguro a seguir hablando por meses y quizás hasta por años porque es el último episodio en la larga lista de iniciativas congresionales de votaciones en comité y de proyectos inclusive eh, votados en el Congreso en los 120 años de relación que ya existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos luego de la invasión de la guerra hispanoamericana en 1898. El Partido Popular Democrático, favorecedor de la fórmula de Estado Libre Asociado, por lo menos institucionalmente, ha tenido una reacción natural porque si hay algo que destacar en esta ocasión es que esa fórmula ha quedado para siempre fuera de la consideración, por lo menos en la Cámara de Representantes, de futuros debates sobre el estatus de Puerto Rico. El presidente del partido, que es presidente también del Senado, José Luis Dalmau, dijo que era una pérdida de tiempo, lo describió como un espectáculo para las gradas, cuando hay cosas más urgentes como la aprobación de los fondos Medicaid eh, para Puerto Rico y otra serie de necesidades que la isla tiene que debieran estarse planteando en el Congreso, lo cual es una salida evidentemente lastimada ¿no? de un debate en el que el Partido Popular Democrático no tuvo n- ninguna influencia absolutamente desplazándolo al papel de partido marginal cosa a la que no están acostumbrados en el Partido Popular que es el más antiguo y el partido que más tiempo ha gobernado a Puerto Rico de los actuales. El aspirante a la comisaría residente aunque no lo ha dicho oficialmente, todo el mundo sabe que lo es, eh, Pablo José Hernández, nieto del ex gobernador y presidente del Partido Popular eh, Rafael Hernández Colón, se ha limitado a plantear que la legislación no tiene ningún efecto real, que va a morir y que eh, esto debe plantearle al pueblo puertorriqueño si debi- debemos seguir eh, permitiéndole al PNP auspiciar este tipo de procesos no concluyentes con el simple hecho o con el simple propósito de eh, ganar victorias pequeñas sobre el tema de la anexión. Pero evidentemente todos ellos saben que es el tercer strike en la cuenta de bateo para el Estado Libre Asociado como fórmula de futuro y, y además una cédula disidente del Partido Popular que está dirigida por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá pero que cuenta gente tan influyente como el ex Presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Vizcarrondo, o como el ex, o mejor dicho, el legislador ex popular Luis Raúl Torres, que ahora se ha declarado independiente, pero ha sido toda la vida electo por el Partido Popular, pues en el municipio de San Juan, han endosado la pieza legislativa, han eh, hecho causa común con el lenguaje eh, excluyente a la relación de Estado Libre Asociado y han reconocido que la actual relación que el Partido Popular defiende es una relación simplemente colonial no presentable en sociedad en el siglo XXI. Algo de lo cual recogió en su discurso durante el debate de la medida la congresista Nidia Velázquez, que ya finalmente se divorció de sus vínculos históricos con el Partido Popular y dijo eh, que ella reconocía... Que la nación en la que ella nació, refiriéndose a la isla de Puerto Rico, la congresista Velázquez que representa un distrito de Nueva York, nació en el municipio de Yabucoa, en Puerto Rico, es una colonia. Y y ha sido una colonia durante toda su relación con los Estados Unidos y que un poco ella se sentía orgullosa de poder ser parte del consenso que llevó a esta eh, pieza legislativa. A ser aprobada. El grupo de disidentes populares que lidera Aníbal Acevedo Vila, aunque todavía no se han desafiliado del Partido Popular, actúan como tal, favoreció en una expresión pública ayer. Las enmiendas que hoy conocemos se le hicieron al al texto de la medida para lograr el consenso que consiguió los votos demócratas. De manera que eh, están eh, todos alineados en el mismo interés y eso plantea también un problema institucional interno que abona a la ya existente división dentro del Partido Popular Democrático. Y curiosamente, el partido más joven, de los que eh, han tenido participación en las elecciones, uno de los más jóvenes. El movimiento Victoria Ciudadana, que agrupa a algunos expopulares soberanistas y que agrupa también a independentistas no afiliados al partido independentista puertorriqueño, eh, ha decidido no endosar tan entusiastamente la pieza. Me sospecho que como una estrategia para ganar apoyo electoral en esa indecisión en la isla de Puerto Rico de camino a las elecciones de 2024 porque han hecho una expresión de que la pieza legislativa es una ganancia en cuanto no incluye el status quo como una de las fórmulas a considerarse, pero no han querido abiertamente y sin ambajes endosar la pieza legislativa porque evidentemente están esperando que algunos de esos que creen en el Estado Libre terminen en sus filas cuando el Partido Popular o si el Partido Popular sigue perdiendo eh, el poderío electoral que tuvo como lo ha venido perdiendo en los últimos años y el Partido Independentista que no tiene muchos problemas con el el, el discurso ni con el el lenguaje del proyecto porque favorece en el que Puerto Rico se independice totalmente de los Estados Unidos e ingrese al concierto de las naciones del mundo apoya el, el proyecto y simplemente ha expresados reparos eh, en términos del futuro de la pieza legislativa, si es que va a tener alguno en algún otro congreso, eh, porque señalan que mientras esté en el proceso la, por, la, la posibilidad de que mediante una votación autoejecutable el congreso le ofrezca la anexión a Puerto Rico, eso va a impedir su aprobación final, como en efecto es, parece lo que va a impedir que sea eh, realmente eh, convertido en ley este esfuerzo que ahora se celebra. Así que hay de todo como en botica en esta discusión para todas las eh, facciones políticas en Puerto Rico, que algunas de ellas hoy celebran eh, y estarán celebrando por los próximos años esta votación histórica, otros que mm, la reniegan y que ven en ella eh, la posibilidad de su disolución política final y otros que prefieren en la confianza de que está muy lejos todavía la posibilidad de que el Congreso en realidad haga algo para definitivamente cambiar el estatus político de Puerto Rico, no hacerle tanto caso, quedarse un tanto distante y trabajar su propio apoyo para obtener el poder en la isla. Desde el punto de vista real, a mí me parece que esta pieza legislativa, inoficiosa como es, falta de toda posibilidad de convertirse en ley por lo menos en los próximos dos años. Eh, Tiene mucho también que eh, aportar a lo que es la logística de la discusión de los temas políticos de Puerto Rico en el Congreso y el hecho nada más de que un partido completo de mayoría, como el Partido Demócrata, haya abrazado esta discusión como una discusión de prioridad, aunque sea en los últimos días de su mayoría en la Cámara de Representantes, eh, pues nos hace pensar que no tardará mucho el momento en el que esto se esté, no quizás dentro del contexto de esta pieza, ni de las definiciones que ella incluye, quizás con otras cosas ya eh, más aclaradas, eh, Esto va a estar presente en la discusión política nacional de los Estados Unidos porque desde el Partido Demócrata se ve como la posibilidad de afianzar su control, su dominio sobre el voto hispano en los Estados Unidos y además de, por así decirlo, poner en dificultad al Partido Republicano que por las razones que sea ha decidido abandonar una causa que es simpática para los intereses de los hispanos eh, o de muchos grupos de hispanos. No sé si esto va a cambiar mucho el panorama electoral en los Estados Unidos porque no olvidemos que en un estado como en la Florida eh, donde vive cerca ya de un millón de puertorriqueños que han emigrado hasta allá el efecto de los temas de Puerto Rico según expresados en la elección de eh, mitad de término no realmente hace esa conexión con la manera en la que votan los puertorriqueños. Los demócratas han abrazado el tema del estatus y de la anexión, posible anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Sin embargo, los puertorriqueños han votado, los que han votado, 55% a favor del candidato republicano y hoy día gobernador reelecto de la Florida, eh, Ron DeSantis, quien pareciese tener la mejor opción en este momento para ser candidato republicano a la presidencia, a pesar de la candidatura declarada del expresidente Donald Trump. Así que falta todavía ahí mucho trabajo eh, y muchas brechas que cerrar. Y la otra cosa que me parece que es importante eh, y que este proyecto abona es que aunque no tenga posibilidades de aprobación futuras, inmediatas, pone de manifiesto temas sobre los cuales se va a tener que llegar a una determinación y a un consenso, como por ejemplo, la situación, eh, digámoslo así, eh, de contexto dentro de la cuales estas posibilidades o posibles soluciones al estatus de Puerto Rico van a poder eh, finalmente aprobarse. Por ejemplo, el lenguaje... Eh, de hacer y de relacionarse con el gobierno y de la educación pública durante eh, una posible anexión de Puerto Rico como Estado una conversión de Puerto Rico en Estado va a seguir siendo el español como es hoy día o se tiene que convertir al inglés como es en toda la la totalidad de los Estados Unidos ese requisito se le va a imponer o no se le va a imponer al futuro Estado de Puerto Rico como se le ha impuesto a todos los demás O es una nueva suerte de de visión de ese congreso sobre lo que es la anexión. Y desde el punto de vista de eh, la soberanía está el asunto de la ciudadanía estadounidense que es tan atesorada por la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Esa ciudadanía que ahora se aclara, se podría adquirir según este eh, proyecto por la vía de sangre por la EU Sanguini, mediante la inscripción del nuevo ciudadano en una eh, embajada o en una oficina en los Estados Unidos, aunque no tenga más que un padre con ciudadanía estadounidense, ya no hay el requisito de que sean dos. Esa ciudadanía transmitida por la vía de sangre y no por la vía de nacimiento. ¿Es suficiente para el pueblo puertorriqueño que ve la ciudadanía como uno de sus grandes tesoros y como el gran tesoro de la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos? ¿Esa definición que está allí de de transmisión de la ciudadanía por sangre será suficiente? Todos estos son temas que habrá que discutir y que no han recibido aquí la debida consideración ni la debida atención y en su momento se tendrá que llevar a mayor, eh, por lo menos como parte de esa eh, campaña de educación, a una mayor eh, determinación por parte de los puertorriqueños. No quiero cerrar el podcast sin, para que se reflexione sobre esto en el futuro, leerles lo que el congresista republicano de California, que ahora será mayoría, Tom McClintock, dijo durante su turno, En este debate de aprobación del HR 8393 Dijo el congresista McClintock ¿Cómo es que esto beneficia a América? América quiere decir los Estados Unidos Al admitir a un estado que está sumamente endeudado Pobremente educado Con los habitantes más pobres Y con la mayor cantidad de desempleados en la nación Esa por lo menos es la visión de un sector importante del partido republicano y son los temas que tarde o temprano van a tener que eh, discutirse cuando cualquier pieza parecida a esta tenga realmente una oportunidad de que sea aprobada en un futuro que a mí me parece no tan cercano. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y les invito a que se unan a los próximos episodios que los pueden escuchar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en, en Amazon Music o ver sus versiones de audio en, eh, en la página de Facebook Profesor Ángel Rosa o en el canal de YouTube también Profesor Ángel Rosa. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias.